0: Ole probleeme, on lahendamist vajavad olukorrad. Reaalsed lahendused leiab teie autole Carstop. Helista 16222. Carstopis on profid. Onu Raivo Rännaplu. Ja tere karged külma hommikut, tead sõbrad. Seda pardaksaalsõm on seda mainida, et mina viin teid jällegi soojadele maadele. Ehk jõulujärgselt oleme rääkinud Ida-Rooma riigist ja Pütsansist ja sellest, kuidas ristius sellesse regiooni saabus ning seerel peatunud pikalt pikalt küll keisritel Justinusel, küll Justinianusel ning üritanud saada selgust selles segaduses, mist tingitud kalhedunju, uusutunnistusest ja otseloomalikult loomulikult lihtsalt maagile öeldes võimuvõitlusest Ida ja Lääne keekuvahel. Nii eelmisel pühapäeval, ütles siis juba ette ära, et tänane rännak poolest on meile pütsan siis ja soojadel maadel viimane, lahkusime me oma keisriste sel hetkel, kui järjekordselt toob ta, just kui koolikambriste välja oma Andeka ja võiduke väejuhi Belisaarius, kelle ustavuses ajal teda kahtlema sunitakse, sest liialt tegus, liialt võimas on see mees. Ning lahkusime temast siis, kui keiser Justin jaanus. küll pisut vastutahtmist ning kiitsilt, ehk siis väheste meestega saadab ta vandaalide kuningriigi kallale. Seda võib tänapäevases mõttes võrrelda tõesti erakordselt efektiivse ja kiirete sant operatsioonina, kus Pelisaariuse transportialuste ja kiirete sõjalaevade konvoi saabub Afrika rannikule enne, kui vandaalid üldse tema lähenemisest teada saavad. Ning siis lange langeb vandaalide kuningrik pärast kahte lahingut. Esimene neist oli Nõnda on nimetatud kümnenda miili tähise lahing ning see toimus kunagi see Kartago juures. Kolm kuud hiljem saavutas Pelisaarios järjekordse võidev ning seda pohku pidi kogunisti vandaalide kuninges Geelimer põgenema. Ta põgenes numiidiasse, eks siis berberite juurde nagu et numiidlasi nimetasid ja nii nagu neid nimetatakse ka tänasel päeval. Ning seal piirasid nad terved kolm kuud mäedipu, kus see kuningas ennast varjas ning paraku ei olnud valitseja ränkade tingimuste katsumustega harjunud ja alistus. Ning nüüd on Pelisaarius ennast Nüüd pöördub ta tagasi Konstantinopolisse ning ta on tõeliselt võidukas väejuht. Kui tema tagasi pöördumine on väärt kunagiste Rooma hilge aegade trumf, tal on kaasas vangevaetud vandaalid. Nende hulgas on kogunisti kuningas Gelimer ise ja otsa loomulikud kuningiriga Nii väga, kui põtsants neid vajab, sest oleme ikka jälle rääkinud, kuidas põtsantsideplomaatia üritab eelkõige tegutseda just ära ostmiste ning rahaliste kingituste läbi. Ehkki mitte päris. muskel, nagu me näeme, on veel piisavalt tugev. Räägitakse ka sellest, et osa kuningriigi aaretest olla Belisaarius enda tarvis kõrvale pannud, mis jällegi pole üllatus, arvastas põtsantslaste mõtlemudelit. Ning vaat, selle kojutuleku auks taastab keisar Justinianus kogunisti selle sama iidse triumfide traditsiooni. Ning vähe sellest. Pelisaaris aksjad tõusevad nii kõrgele, et ta määratakse 535. aastal konsuliks. Ainult, et sellega ei ole Aafrika küsimus ikkagi lahendatud. Vandaalide kuniik tõsi küll on alistatud, aga nüüd on neil vaja tegemist teha nende samade numiidlaste, ehk berberite, ehk siis mauridega nagu neid samuti kutsuti. Ning nüüd hakkab Justinianus oma võimu tajumisel vaatama Itaalia poole, kuidas siis teisiti. Milline keiser ei tahaks taastada kunagisi riigi piire ning kunagine Rooma hilge aegade Itaalia oleks selleks ju kõige sobilikum saak. Kuid seal on idakoodid. Ning nüüd saab Justine Janus aru, et see hetk on sobilik idakoodide kuningigi ründamiseks. Liiatigi oli selleks olemas ka mõjuv põhjus. Ikka on selladeks olemas mingid põhjused, mis nii kilbile seatakse. Ning põhjuseks oli see, et idakoodide kuningas Teoda Ahad oli tapnud Teodeerihi tütre Amala sunta. Ja nüüd tundub, et Itaalia on täiesti küps vili, mis võib väikese näpuliigutuse läbi Justinianuse sülle kokkuda. Ja otse loomulikult saadatakse lahingusse taaskord võitmatule näib Belisarius. Selle samal aastal valutab ta suurema vaevata Sitsiilia, ületab järgmisel aastal Messina väina ning liigub üles põhja poole. Mõnda aega paneb vastu Neapolis, ehk siis praegune Naapoli. Aga Teo Tahad ei saa mitte kusagilt abi. Ja idakoodid on seda võrd nördinud, et kommunistid tagandavad Teo ning asendavad ta tunduvalt sojakama pealikuga, kellel nimeks Vitiigis. Aga nüüd asub tegevusse just kui kõrvaline faktor, nimelt. On Justinianuse poolt idakootide kallale esitatud veel ka põhjapool asuvad frangid. Ning nüüd ta jõub see sama vitiigis, et tal on palju pakilisemad asju ajada kui põtsa anslastega jännata ning läheb hoopiski nendega kokku leppima ning nende ongi Rooma just kui kaitseta Enne kui vitiigis lahkub, võtab ta Roomas resideeruva paasti kelleks tol hetkel on Paavste Silverius. Ta võtab tal truuduse vande, jätab linna nagu juba öeldud kõigeste väikesarvulise karnisoni ning lähebki siis põhja poole Franke maa rahustama. Ning samas ka oma võimu nii-öelda legitiimsemaks muutma, sest alles ta on ju kuningaks kulutatud ja otsal omalikult on vastasseisu rivalitsevate pealikud hulgas tuntavalt. Ning ta muudab selle legitiimseks selle läbi, et ta abielub Nii tüüpiline tollel ajale, oma kunagi see rivaali Teodeeriki tütre Amala Sunta, aga see läbi kindlustab ta endale keisri kui sellise. Lietigi on see sama Amala Sunta ka viimane Amaalide soo esindaja, nii et nüüd on tema võim tõesti muutunud legitiimseks. Ning kui Belisaarius läheleb, siis juhtubki täpselt see, millest me asja rääkisime ehk. Oma langebki küpseunane püts Hanslaste sülle et kui ta oma vägedega läheneb, siis võtab linnarahvas rahvas paavsti nõuanne kuuldaja ja avab linna väravad. Pangime tähele. Sest ma paavst, kes andis alles truuduse vande ning nüüd ühteke avatakse väravad. Ükskõik, kus poolt vaadata, kas ei ole see sisuliselt reetmine. Ja nüüd saab kuningas Vitiigis aru, et ta on teinud vea. Ta läheb Rooma alla tagasi ja piirab linna sisse ning nüüd on Pelisaarius omakorda linnas lõksus. Rääksime ennist, et Justin Janus annab talle kaasa kõigest 5000 sõdurit. Ometegi kaitseb ta Roomat rohkem kui aasta ning... See on tõhus. See kannab vilja, sest et 538. aasta märtsis annavad hopiski koodid järele. Seda kestab edasi. Itaalial jätkub. Ning Pelisaarius suundub edasi Ravenna poole, mis on tollel ajal kõige tähtsam. Metropol Itaalia poolsaarel. Rääkisime sellest, et Lääne-Rooma-riigi langemisel tõepoolest kanti pealin üle Ravennasse. Kui Pelisaarius Ravenna ära võtab, siis aitab teda jällegi reetmine. Ehk ta hetis kootidele mulle, et kui need Ravenna loovutavad, siis pöörab ta oma isandale just Janusele selja ja Taastab lähene Rooma riigi ning asub ise seda valitsema. Nend annavadki koodid Ravenna käest. Aga varsti purjetas Spelisaarius hoopiski Konstantinopolisse. Jällegil on tal kaasas linna varad ja gootide kuninglik perekond. Ja võt nüüd saavad kibestunud koodid aru, et neid on ninapidi veetud. Ja neile jää midagi muud üle kui järjekordselt kuningat otsida. Kui Pelsaarias Konstantinoopolisse saabub, siis leiab ta eest kriisist haaratu tõukonna. Ehk alles hiljuti oli toimunud Toonau taguste barbarite röövred, kes omakorda Konstantinoopolit tohustasid. Need on peamised slaavi päritolu, bulgari ja, ja, ja idaslaavi päritolu Ning Samal hetkel tungib idaprovintsidesse Pärsia šah, ehk see on oma Pärsia šah, kes mõne ajast oli sõlminud igavesti. Kestma pidava rahu. Ta valutab antiloogia ning sisuliselt hävitab selle. Kuid Pelisaarius on toonud kaasa märkimisväärse vara ning see on sõjapidamisel otsul, loomulikult äärmiselt teretulnud. Ehkki ei... olla Justinianus valmis lepima ka sellega, kui kootidele oleks jäänud kuningriik poojojast põhjapoolsest, et selle läbi oleks tal olnud just kui puhver riigi kaitsmaks ennast põhjapoolt tulevate valutajate vastu. Ning Pelisaarius tunneb järjekordselt, et teda ei ole vääriliselt hinnatud. Ning ilmselt selleks, et te mitte tema ambitsioone proovile panna, koodub uuesti ehk Pelisaarius läkitatakse uuesti Ida provintsidesse pärsjat vaos hoidma. Samal ajal puhkeb Egiptuses 541. aastal muhu katk, mis jõuab ka Kostatinopolisse ning ei maksa üldsegi alahinnatase ära see taigusi, mis omal ajal hävitasid terveid linnu, terveid kultuure, terveid kuningriik. On teada, et tolleks, katku põhjustasid kirbud, mida levitasid rotid. Nüüdseks peamiselt välja sulnud mustad rotid, kes on tõrjutud teatavasti välja hallide suuremate rändrotide poolt, olid selleks nakkuse kandjaks. See oli tõeline, must, surm. Ning just ei periood oli ka ajastun, mille inimesed täiesti uskusid, et tegemist on põrgu karistusega. Räägiti põtsaadse tänavatel kogunisti, et inimkuju võtnud saatanad kõndisid tänavate ringi ja põrnitsesid oma ofrid läbi tungiva pilguga ning räägiti kogunisti, Bronksist laevadest, mida juhtisid peata olendid ning mis siis tõid taudi järjekordsesse uude sadamasse. Nii et olukord oli kreetiline ning tegelikult demoraliseerumisest te oli ka mõjus ja suurimpeerium üldsegi mitte kaugel. Mõide, isegi Justinianus sisehaigestus, kuid inimesed tuleb siin anda au ka tolla aegsi ja arsti teadu sellesest, et üllatavalt ta paraneb, ehkki ajad jäävad ikkagi ärevaks. Ja kui Teodora kuuleb, et Pelisaarios ja üks teine väejuht olla oma vahel arutanud võimu pärimist, siis otsa loomulikult on parem tuua säärased tugevad ja tülikat tegijad tagasi Konstantinoopolisse, et mitte luua rivalitsevad keskkonda. Ja ikkagi lange Pelisaarios järekordsed, ei tea, kui mitmendad korda põlu alla. Nii haprad on need võimuvõitlused tingimused, ehk. See sama varandus, mille ta nii võidukult oli endale võitnud, konfiskeeritakse ja väidetavalt ripub juuksikarv otsas ka tema enda elu. Kuid keisri taga või tema kõrva seiseb kõige mõjuvõimsame inimene keisrina Teodora Leebus, sest et tema parimaks saab oli Antoni Inagis omakord oli Pelisaariose abigaasa. Ning nõnda tulebki Justin lasta Pelisaarius järjekordset. Itaaliasse, sest ta saab aru, et just see mees saab avada talle järjekordsed ja uued väravad. Ja kui Pelisaaros järjekordsed ravenasse jõuab, siis leiab ta eest tunduvalt hullema olukorra kui see, millest ta lahkus. Ehk need samad kootid, kes otsisid uut kuningat, olidki leidnud uue. Selleks oli kuningas Totilla ning see sundis kähku pütsansi pealikud. Linnades peituma. Ehk jälle peab Pelisaarius pidama lahingud ning jälle järjekordsed ning meeleheitlikud anuta lisavägesid emamaad Konstantinoopolis pidaga Justinianustale mitte kuidagi ei saada, kes teab. Võibolla lootis ta salamahti, et pääseb tülikast konkurendist. Teisalt on talle aga Pelisaariust ju nii väga vaja. On teada, et ta saatis kogunist ju oma naise Antoniina Teodora ja sõbranna paluma neid vägesid ning kes teab, kuidas oleks see mis õnnestunud, kui olgu etterutavalt öeldud keisrinna Teodora ei oleks enne surnud. Ning samal ajal peab Justinianus nii paradoksaalne, kui see ka on hoopiski lahingud Hispaanias. Kulutab raha sinna ning üritab sease teritoriume vallutada. Ta küll viimaks just jäänelust tõesti saadab Itaaliasse, väepealik Naasese. Ning sellel on juba kaasas enam kui piisavalt vägesid ning lõpuks purustatakse ka kootide vähemuses oleva armee. Aga edasi impeerium ei laienegi. Ehk jällegi rutame sündmustest ette. 565. aastal Justinianus Anus sureb ning sellega ka kampaania lõpeb. Kuid ülesõne on täidatud. Vahesõnud Itaalia on Ida riigi kätes. Ehkki mitte kaua, sest et juba kolmastat hiljem tugivad sinna langobardid ja olgu siis nii kõrval märkus on öeldud, et nõnda sünnibki praegu tuntud provins Lombardia, kuid see on juba hoopis teine jutt. Onu Raivo Rännaklood. nüüd, sõbrad, varuge kannatus, sest me tuleme ei jälle selle kuuma õuna ja igavese teema juurde, mis puudutab teoloogilisi läbirääkimisi. Ei pääseme nii Januse valitsemise ajal sellest teemast ning see on vaja lõpuni rääkida. Ehk kui räägida kõikides dispuutles, siis sisulisest valitses vaatamata sõjalistele võitudele ikkagi teoloogiline patti seis. Ehk Justinianus oli toetanud oma Elge ja Justinuse kalhedoni meelsed poliitikat. Olgu siis veelkoodi üle räägitud, et kalhedoni doktriin nägi just kui Kristuse kahest olemist, jumaliku ja inimlikku. Ning vaat sellele jagamisele oli teravalt vastu Rooma ja Ladina kirik. Samal ajal abielludes Teodoraga võttis Justinianus omale naiseks kalhedoni vastase inimesed ning et tollaeksed ei suutnud mitte kuidagi ära imestada kuidas nende kahe nii mõjuvõimse inimese vaadete lahknevus oli ikka kokku lepitud kaasustati kõik võimalik vandenud juurjad kuhnisti kurja kavatsusi, mis jälle kaas nii tüüpiline Kui Justin ja Teodora keisriks ja keisrinnaks said ning oma suurde paleesse kolisid rääkimis sellest, kuidas see ehitati kogunisti otsene läbipääse, enne kui nad ametlikult olid abielunud, siis sai just nimelt nende varasem eluase, ehk Hormistase palee, nende samade Kalhedoni vastaste pühameeste varjupaigaks. Muide, Justin oli seda lubanud. Ta saatis ka mõnikord oma abigaasad selle visiitidel, mille käigus pühamehed teda õnnistasid nii, et äärmised, kahetine käitumine. Ning Kalhedoni pooldajate vastaste liidrid, mungad ja kõrged vaimulikud, kõik need kutsuti sellesse samasse hormistase paleesse debattidele. Nagu öeldud, tärkas uusi usundeid doktriine nagu seeni pärast vihma. Üheks äraiseks rühmituseks olid Mia Füsiidid, kelle tunnustatud liider Antiookia pagendatud Patriarch Severus kutades samuti kohale, aga väidetavad ta keeldus. Paljud kalhedoni vastased saabusid aga äh, kohale, küll kõrbest, küll erinevatest varjupaikadest, tuli ju tõesti päästama nahka, sest et usk oli niivõrd ja sensitiivne teema, et pead lendasid vasakule ja paremale. Need nõupidamised, uskagi mitte, kessid üle aasta. Ja nende kulminatsiooniks sai kolme päevane debatt ja jällegi ei lahendanud see mitte midagi. Siis saabus Aleksandriaste kohale nende samade meafisiitide patriarchse veerus. Esialgu oli ta Justin Januse tagasi lükkanud, kuid nüüd võttis ta selle reisi ikka ja põhjus oli täiesti olemas. Ehk Aleksandria patriarch. Egiptuse Aleksandria, mis omakorda oli skeptiline selle tunnistuse suhtes. Selle patriarhti Moteus kolmas oli suuremas ning otsa loomulikult kerkis esile järgmise patriarhi küsimus. Küsimus võimus oli, vaata, et A ja O. Ning see see nägi, et ees seisab võitlus just nende samade Egiptuse kristlaste hingede pärast. See oli aga tohutu teritorium, see oli äärmiselt tähtis. Oli see ju riigi viljaait, nii et täiesti tähtusega regioon. Ja kui ta Konstantinopolisse jõudis, siis korraldas see Teodora tema ja selle sama ülalpool mainitud Antiimose kokku saamise. Ning siis üstekki märkavad mõlemad mehed, et nende doktriinid ei erinegi teine teisest kuigi võrd, ning jällegi võime öelda, et oh, hüllatust. Nad jõuavad kogunisti kokkuleppele ühises usutunnistuses. Nii et võiks öelda, et kes teab, kuidas oleksid asjad läinud, kui lõptulemusena oleksid kokkuleppinud Ida ja Lääne kirik. Ja kui mitu tuhandet oleks siis pütsa riik kestnud kuid. Otsa oli asi võimus ning selles, kes kellele allub ja mitte sisulistes doktriinides. Kuid selle hetkel näised Ida ja Lääne Alkene oli togma pooldajate vastaste vaheline lõhe, tõesti oli kadumus. Nüüd sõltus kõik Roomast. Seal oli paavst Johannes II. alles asja surnud ja tema järglaseks sai Rooma ülikute poeg, kelle nimeks oli Agapeetus. Ainult, et tema seisukohad olid üppiski kõikuvad. Mitte keegi ei teadnud, millistele positsioonidele ta laskub ning mis saab olema tema doktriin. Ainult et see teadmatus ei püsinud kuigi kaua. Nimelt, selle sama Belisaarius armee oli just sel hetkel valmis Itaaliasse tungima, rääkisime asja just sellest. Ning see sama kuningas Teod siis hiljem troll tõugatud idakootide kuningas, saatiski selle sama aga peetuse Konstantinopolisse enda eest kostma, nii et kõik taandub realpolitikale ning kõik taandub lõppkokkuvõttes ikkagi võimumängudele ning seal. Ei kunutanudki aga petus idakootide kuninga kaitsmisele kuigi palju aega, vaid ta lihtsalt hävitas see veruse ja antiimuse kokku leppe. Põhjus on ka väga lihtne, sest vastasel juhul oleks see leppe vähendanud Paasti mõju ei mul läne kirikus suveräänine. Mis puudutab Justinianust siis? Esialgu ollada püüdnud nii-öelda bluffida ja isegi ähvardada, aga, aga petuse ei löönud värest välja ning viimaks, kui see sama Antiimus keeldus tunnustamast Kristuse kalhedunis määratletud kaht olemust, keeras keisr talle hoopiski selja. see veerus põgenes omakorda keis rinna Teodora abiga Egiptusse. Ka Antimus kadus. Nii õrn see võimumäng siis oligi. Justin Janus ise arvas, et Teodora varjas Antimust kusagilt turvapaigus ja ei hakkanud sellepärast patriarhi otsimanik Intuitsioon ei vedanud teda alt. Ehk Kirjutati tol aegstes jürikutas, et isegi keiser oli üllatunud, kui pärast keisrina Teodora surma ilmuski sese sama intiimus välja ei kusagilt muujalt, kui keisri paleen naiste ruumidest. Sest just nimelt seal oligi ta endale pelgupaiga leidnud. Aga Justinianus olla tervitanud teda lugupidavalt ja ka teinud talle liiga, mis näitab... Veelkord, kui võrd mõjuvõimas, respekteeritud ja päris kindlasti kohega armastatud oli Keisrinna Justinianuse poolt. Kuidas muidu oleks ta säärase positsiooni isegi pärast oma surma Keisri meeltes säilitanud? Mis puudutab aga mainitud peetust, Vaadake, milline võimumeeste ja doktriinide virvar siis. See mees kasutas talle jäänud väesed päevi selleks, et Kalhedoni vastas, et omakorda kostati välja rohkida. Aga peetus oli aga ju Rooma paast, nagu me rääkisime. Ainult, et siis juhtus tema tervisega midagi ootamatult. Nimelt räägiti, et see keel, millega ta oli antiimost ja severust armutult rünnanud, on otses mõttes, nii et füüsiliselt tursus üles, nii et see rippus tal suust välja. Tehti kõik, kui ka katsetus seda palstetust lahti lõigata, aga see ei annud tulemusi ning aprillis heitiski paavst tunmatu haiguse küüsis ränkades valudes hinge. Ja tee teevaba uutele võimumängudele. Uue paavsti jaoks sai teevabaks ja Konstantinopoli nunsius vigilius oli ära võtset innukalt valmis seda kohta taatlema. Samale sureb ka teine mees, ehk mainitud patriahe Timoteos kolmas Ning see päästab omakorda valla Aleksandria, ehk siis Egiptuse usulised kired. Ning kes Teodora koja ülem, kandis omakorda olted paasti järglaseks valitaks tema sekretär Teodosias. Ainult, et siis tungis mehe ametisse pühitsemisel katedraali järjekordne seda puhku siis Aftardoketistide jõuk, vaadake milline virvar kõik võimalikest usutunistustest. Ning Teodosius pide sõna otses mõttes oma elu eest põgenema. Ja nõnda juhtuski, et mitte tema ei saanud paastiks, vaid selleks kuulutati hopiski diakon Gajanus. Nüüd lähevad kiriklikud võimumängud juba nii kaugele, et kasutatakse sõjaväge. Ehk Teodora esiklikud saadab tervet 6000 mehelise väe, kelle eesotsas on Narses ka kukutama ja seadma ametisse ikkagi Teodoosiust. Ning siis selgub, et need kuustuhat meest ei saa tänava lahingutesse jagu oma vastastast. Ehk ka Jaanuse pooldajad avaldasid niivõrd tugevat vastupanu ning nendel kitsastel tänavatel oli regulaarsel sõjaväel niivõrd keeruline manööverdada, et Narses loobub ja on sunnitud koos Teodoosiusega Konstantinoopolisse tagasi tõmbuma. Ning teine väepealik. Velisaarius on samal ajal Roomas. Rääkisime sellest. See on just see hetk, kui tema on 5000 mehega Roomas, kus ta anub meele heitlikud Konstantinoopolit saatma talle lisa mehi ning nüüd me saame aru, miks Konstantinoopol neid talle ei saatnud. Ja ikkagi on kõige suuremaks ahvatuseks kõikide nende uusutunnistuste juures juba tolla ajal Rooma paasti tiitel. Veel üks pretsedent ehk, see sama kunagene nuntsius Vigiilius Lubab nüüd Teodorele, et ta tühistab Antimosi kiriku vande, kui keis rinna aitab tal paavstiks saada ning selle lootusega asubki ta Rooma poole teele ainult, et kui ta kohale jõuab, siis leiab ta eest uue paavsti. Ehk siis valitaksigi paavstiks Silverius, ehk see sama, kes laseb Rooma linna väravad avada. Ning Silverius' isa hormistas, Oli just läbirääkimist Justiinusega oma korda veel ühe kirikulehega, ah, kaakkusse kirikulehega, nii et vaadake, milline meeletu virvar kõikvõimalike doktriinide võitlustest. Mis puutabki Sünna Teodorad, siis ta ei tunnista ennast isegi selle hetkel lööduks. Tegelikult on põhjuseid üldse olemas, sest Roomatokopiiri Peliseeriuse sõjavägi ja Peliseeriuse Antoniina on ju Teodora parim sõbranna ning räägitakse, et ka tema parimaid agent Ning nüüd esitab see sama Antoniina hoopiski paavst Silveriuse vastu reetmissüüdistuse, ning see töötab ehk. Paavst kihutatakse omast välja, ning uskuge või mitte, ta sureb pagenduses nälga. Vaat nõnda saabki Vigiiliusest ikkagi lõpuks paavst. Ja vaat nüüd see sama Vigiilius taganeb võimule pääsedes kokkuleppest. Tundub, et ei ole midagi uud siin päike seal. Ehk Rooma vastasseis, mis tahes kompromissile Kalhedoni usutunnistuse küsimuses oli nii võrd sügavale läinud, et tema ei oleks seda suutnud muuta mitte mingi väega. Ta küll paiklas ja keerutas, kuid lõpuks tuli keisrünnatöödoraal lepida kibeda tõega, et Vigiiluse ei suuda Antiimust kirikuvandalt vabastan ning nõnda too pidigi jääma keisribale naiste kambritesse. Ning veel ühest tülist, veel ühest vastasseisust tahaks teiega tänase rännaku lõpetuseks rääkida. Ning mõne hetke pärast tuleb juttu nõnda nimetatud kolme kapiitli tülist. Onu Raivo Rännakluo milles seisnes siis kolme kapiitlid tüli. Oleme rääkinud, kui võrit Justine meeldis oma lemmik usuteadlastega hilistel öö tundidel teoloogilisi peensusi arutada. Ning see sama kalkeduli usutunnistus, mis defineeris Kristuse kahese olemise doktriini, jõudis äärmiselt ligidale veel ühele usuvoolule, mille nimeks Nestoriaandus ning selle raja Nestoriusi isegi osanud just kui selles mitte mingit viga leida nii siis anti tuge süüdistusele, et see sama kalhedonismenestoriaanus on tegelikult ühe ja sama doktriini kaks erinevat nimetust ning võt nüüd otsustab just inäänus selle vea parandada ning kõik kolm eelmise sajandi nestorianlast hukka mõista ning anda välja kolme kapiitli edikti, kus taunitakse kolm asja ehk Mainitud Teodoruse isikuida teoseid, mõninguid teoloog Teodoreetuse kirjaduid ja eh, kirju Pärsia piiskopile. Ning võt selles saab algus järjekordne titaanlik kellegi muu kui rooma paavst vigiilusega. Ning nüüd ei saa sellest võitlusest enam paavst nii heitlik ja nii muutlik nagu oma ta positsioonide sõnastamisel oli, mitte kuidagi enam kõrvale hoida sest juba ammu surnud kiriku tegelasi hukka mõistes. hars Justinianus käisuna endale õiguse kalheduni kiriku kogu otsus ära muuta. Ning kõik teised patriarid ootasid Rooma seisukohta ehk oli ohted, kiriku ühendamine ikkagi toimub ning opiski Justinianus lõikab sellest loorpärid. Ning vigilius lükkas otsustamist edasi. Aga ka keiser Justinianus oli valmis karme meetmeid kasutama. Ehk 545. aasta novembris, paar päeva pärast seda, kui kootid teistkordselt Rooma piiramist alustasid, võttis Pütsansi sõdurite üksus mis saad Pidava Vigiiliuse vahjale, uskuge või mitte, ja toimetas ta Sitsiiliasse, kuhu ta jäi enam kui aastaks enne kui reisis Konstantinoopolisse, ja kus. Kas silmakirjalikult või mitte? Justinianus ja keis rinnateod teda soojalt tervitasid ehkki, võtse loomulikult oli see soojusväline. Ning läänebiiskopid tootasid, et vigiilius neid selles suures ning nende meelest viimases kiriklikus lahingus juhiks. See vigiilius punnis aga pikka aega visalt vastu ning lõpuks ikkagi oli sunnitud soostum. Kui suures tema ebakindlus võis olla põhjustatud väga lihtsast asjaolust, nimelt lääne kiriku tegelased olid kreeka keelesuutes umbkeelsed, Petsantsul ja ka kreekakeelne, nad valdasid vaid ladina keelt ning lihtsalt ei suutnud kreekakeelsed doktriine tõlgendada. Nii lihtne see asi oligi. Vigiilius arvatakse, et oleks soovinud võibolla ka keskteed leida, aga just nad sama ägedad ladina piiskopid, nii eriti afrikomad, ei lubanud tal taganeda. Kui 53. aastal mais algab Haia Sofia katedraalis viies oikumeeniline kirikogus, siis ei võtagi vigilius sellest osa. Küll ta annab aga välja oma konstituutumi, ehk siis määruse, kus mõistis hukka Teodorose ja Teodoreetusele omistatud kirjutused, nii et jällegi kokkub Justinianuse, Jaanuse, kus soovite ehitatud kaardimajake kokku. Ning viimaks andis vigilius järgmise aasta alguses järele. Tema tervis oli viletsaks muutunud ning ta surigi tagasi teil Room, kui sures on hüllatust. Keeldutakse tema põrmu püha Peetruse basiilikas sängitamist. Nii siis, Justinianus sai oma tahtmise. Aga mis pudutab Kalhedoni temaatikat, siis Kalhedoni seisukohast ei muutnud see kuulus kolme kapiitlitis puut, mitte midagi. Mis puudutab keiser Justinianust, Janust siis elasta veel 17 aastat pärast keisrinna Teodora surma. Selle ajal häirisid riigi rahu küll nagu me rääksime Bulgaari ja teiste Ida-Slaavi hõimude rüüste Balkanil. Ning seda peaaegu igal aastal, kui sõras sell ajal veel slaavlased Balkani poolsaarele tõesti ei ela Ja Nanda kutsub meile heitel Justin Jaanus tagasi teenistusse kelle? Otse loomulikult jällegi Pelisaariuse. Ning jällegi suudab too andekas väejuht kiiruga moodustatud väeüksustega sisse tungijatele varitsuse korraltada ja natuke enam sundida. Siiski tegi Justinianus kõik temast sõltuva Donau piiri kaitsmiseks ning nagu võib öeldud, esimesed slaavlast asundused räädakse sinna alles pärastema surma ning mitte varem. Mis võtetab Justinianuse kuusat ehitusprogrammi? Oleme talle tänu võlgu selle uskumatult mõjusa Hagia Sofia e kiriku ehitamisele siis. Ka see ehitusprogrammi jätkus kõikel. Pange tähele, kõikel peale Itaalia ning praku. Kurnasse, vaatamata sõja saakidele riigi varakambri põhjalikult välja. Nii ka aastal 558, kui katk jällegi Konstantinopolisse naasis ja jällegi uusi ofrid nõudis, varises kõige tipuks haia Sofia katedraali kuppel maaverina tõttu kokku. Kuid justi näenuseena alla ta taastab selle uuesti, Särasena, nagu me teda praegu tunneme. See püüsetakse sisse 562. aasta jõuluõhtul ning samal aastal jõudis ka Pärsiga peetud sõda lõpule järjekordse lepinguga. Mis jällegi kurnab riigi kasat, ehk Pärslastele makstakse välja 400 kuld naela ning siin kohal võimegi viia kõik kokku ühe häda juurde, milleks on. Ja loomulikult... Rääksime oma eelmiste pühapäevade rännakutel ka oma aegsest sisedülist, nii kui soovite, ka sisepoliitilisest faktorist, mis pudutas sinised ja rohelisi, neid va, hipodroomide istuvaid toetajaid. Ka nende vägivalt hakkas Konstantinoopolis järjekordselt kasvama. Ning 562. aastal avastati kogunisti vandenõu just tapmiseks ning häda. Sellesse oli segatud jällegi Belisarius. Ning järjekordselt tuleb Belisarius panna koduaresti ning järjekordselt loobub püstini süüdistustest, sest niivõrd vaja on tal Belisaariost, Nii et seitsme kuu pärast on ta jällegi just kui puhas mees. Ning mis pudutab Belisaariost siis legend et justi neanus olla tal silmad välja torgata ning siis risteele kerema, ei vasta tõele. Ajalooline Pelisaarius suri, loomuliku surma vaid mõni kuu enne keisrit. Ja meie keiser elab tõesti kaua ja ka valitseb kaua. Siis kui ta oma elu õhtule saabub, teeb ta äärmiselt üllatava rännaku. Nimelt võtab ta 563. aastal, et palverannaku peaingel Mikaeli templisse Germias, sa asub päeva Ankara lähistel türgis. Huvitav on see, et oma pika valitsimise jooksul ei ole Ida-Rooma riigi keiser oma pealinnast lahkunud rohkem kui kõigest mõne miili kaugusele. Kuid nüüd sunnib mingisugune sisemine vajadus, kes teab võib võibolla ka ilmutus, teda pöörduma peaingli enda poole. Kas oli see läheneva surma eelaimdus? Mis see ka polnud? Tagasi teel avastabki Justin Jaanus oma tõelise usu ja selleks on meie poolt juba mainitud. Aftardoketism. 5.4. aasta lõpupoolel annab ta välja edikti, mis kuulutab selle sama aftardoketismi õigeusuks. Kõik patrahid on rabatud, kuid... Justinianus võtab asja surm tõsiselt. Konstantinoopoli patriarch Eud Tühios saadatakse kloostisse ja Justinianus valmistub ülejäänutele karmilt vastu astume. Kui vahele ei segaks ennast kõige vägevam. Ja võib öelda, et Justinianus oli selles mõttes õnnelik keiser, et tema aeg jääb pütsansi hiilge aegadesse ning ka tema surm on õnnelik, sest ta sureb une pealt. Otsa noomulikult tühisidakse, otsa maite see edikt. Ning kui vaadata Justin Januse peale, siis oli see äärmiselt pikk tervelt 47 aastat. Ja kui vaadata nüüd tagasi tema panusele, oleme küll kulutud oma energiat tohutul hulgal kõikidele religioostele dispuutidele, mis lõptulemusena mitte midagi annud, siis Kindlasti on ta jäätud meile lisaks arhitektuursetele monumentidele veel ühe ning selleks on tema seaduse kogud. Ning nagu öeldud, seal seati latt tõelised kõrgele. Ning kui rääkida Rooma valitsajatest, siis tegelikult üksnes augustuse ja konstantinuse kohta võib öelda, et nad jätsid veelgi kestvama jälje kui Justinianus valitsis ta ju. Kas Ida või Lääne, aga ikkagi Rooma impeeriumi viimasel õidse ajal. See on kirjanduslik, see on kunstiliste, see on ehituslikke saavutustaja järk. Ning kes teab, kui kaugel oleks asi läinud, kui oleks sekkunud katk, mis sellele optimismile ka kriipsu peale tõmbas. Aastaks 600 hinnati impeeriumi elanikonda ainult 60% ehk. Jaegu poolele sellest, mis oli olnud sajand varem. Nii kokkuvõttes võimegi öelda, et Justinianus seadis oma sihi äärmiselt kõrgele, kuid kas ajast oli talle armuline, see kui jaad sõbrad teie otsustada. Kaunist pihapeev. Onu Raipo Rannakro.